0: L'unica colazione che non si mangia, ma si ascolta. Colazione di lavoro. Evoluzione nel mondo dell'impresa. Digital transformation. Risorse umane. Cambiare. Si può. Si può. Cambiare ed innovare. Si deve. deve. Improvo.com Abbiamo già parlato in questo podcast e continueremo a farlo anche in futuro di quanto stia cambiando il ruolo dei responsabili delle risorse umane a fronte di tutti i cambiamenti in atto. In primis la digital transformation. Io sono Germano Veri e nella puntata odierna ascolteremo la voce di chi ogni giorno rappresenta e lavora al fianco delle direzioni HR e delle organizzazioni aziendali. Sarà infatti nostra gradita ospite l'IDP, la l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, nella persona del suo presidente, la dottoressa Isabella Covilli Faggioli. Prima di iniziare la nostra intervista, vi ricordo che questa puntata è offerta da Improvo, scritto con due O, la piattaforma web in cui si incontrano domanda e offerta di formazione aziendale, su Improvo.com potete pubblicare la vostra esigenza formativa, ricevere le proposte dei formatori interessati e poi scegliere quella che ritenete più adatta alle vostre necessità. È un servizio facile, veloce e completamente gratuito per le aziende. Bene, torniamo al nostro ospite di oggi, presidente della IDP. Dopo una carriera nell'ambito della direzione risorse umane in aziende multinazionali. Oggi Isabella Covilli-Fagioli è partner di EC Consulting, società di Ed Hunting, In IDP è stata precedentemente vicepresidente nazionale e presidente IDP per l'Emilia Romagna. Citando solo alcune delle associazioni nelle quali è in carica, oggi è presidente della fondazione Enzo Spaltro, socia fondatrice di Feder Professional e dell'associazione Donne Senza Cuscio è anche autrice e docente di master. Ascolteremo direttamente dalla sua voce le ultime novità in seno all'associazione e il suo punto di vista su un paio di ambiti che interessano direttamente le direzioni del personale. Bene, non mi resta a questo punto che accoglierla ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuta su Colazione di Lavoro.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, mi fa piacere essere con voi.
0: Grazie a lei di aver accettato il nostro, il nostro invito. Ecco, per coloro all'ascolto che non hanno mai approfondito la conoscenza dell'ADP, ci riassume brevemente quelle che sono le finalità dell'associazione, la, la sua organizzazione a livello territoriale e, perché no, anche le attività che tipicamente organizza.
1: Beh, IDP è l'associazione italiana per la direzione del personale. È un'associazione che ha più di 50 anni di vita e che ha un network internazionale perché fa parte di APM europeo che fa parte poi dell'associazione mondiale. Non a caso facciamo parte del G20 HR per cui cerchiamo di dare un po' le regole della valorizzazione delle persone nel mondo. Non a caso parlo di valorizzazione. Noi tra i nostri soci abbiamo... HR manager, HR director e professional che si occupano di risorse umane e quindi di valorizzare tutto quello che è il potenziale. La missione dell'associazione è quella di migliorare la relazione persona lavoro Eh, eh, capisce bene che qui dentro ci sta un mondo nel senso che noi cerchiamo di dare a tutti i nostri soci attraverso degli incontri, lei pensi che noi malcontati facciamo circa 220 all'anno quindi possibilità di incontro, di confronto e di network per accrescere quella che è la professionalità che ha Uh, questa finalità. Noi siamo una uh, federazione, se vogliamo dirla in questi termini, perché abbiamo 16 gruppi regionali, quindi siamo molto radicati sul territorio, siamo molto vicini al, uh, ai nostri soci anche fisicamente. Abbiamo poi... Eh, due riviste, una online e una cartacea abbiamo la possibilità di mettere ehm, in, eh, i nostri soci a confronto con quelle che sono le novità, abbiamo collaborazioni continue con l'università, abbiamo un comitato scientifico di altissimo livello, abbiamo tanti soci che mettono il loro tempo e la loro eh, professionalità a disposizione di questa associazione perché credono che la relazione persona-lavoro e star bene persone sul lavoro vuol dire anche fare un grande lavoro per il successo delle aziende poi eh, si possono dire tante cose di IDP perché noi abbiamo più di 3.000 soci e abbiamo un network su IDP LinkedIn, abbiamo eh, 17-18.000 persone che ci seguono. Eh, questo vuol dire che ogni volta che eh, noi chiediamo alle Alla nostra famiglia professionale una posizione su qualsiasi tema, anche eh, di attualità eh, politica ed economica, abbiamo un ritorno che ha un senso. Questo è il motivo per cui noi cerchiamo di essere un aiuto per le istituzioni, per chi deve fare la norma, in modo che eh, diamo la eh, possibilità ai nostri soci di intervenire prima che le leggi siano emanate e questo significa che poi abbiamo più la certezza eh, delle leggi che andiamo a applicare, non solo dando alle istituzioni il contributo della praticabilità della legge attraverso l'esperienza dei direttori del personale e anche di aziende molto importanti, eh, noi abbiamo la possibilità eh, di... Ehm, dare una, una visione una visione reale una, davvero il polso della situazione di quello che succede nel mondo del lavoro tutti i giorni
0: certo certo. a me una cosa che diciamo delle vostre attività mi ha, mi ha colpito molto e trovo molto interessante è il percorso eh, della certificazione eh, delle competenze HR un no? percorso avete sviluppato insieme a Rina ecco, mh, mi interessava eh, sapere qual è stata la leva che, diciamo la, la, il trigger che ha portato all'implementazione di questo progetto eh, e che tipo di prospettive eh, per questa certificazione vedete per i prossimi anni?
1: Ma noi ci siamo fatti già un paio d'anni fa una domanda eh, di quello che sarà, se vogliamo, il mestiere di chi si occupa di eh, personale, perché mi piace più parlare di persone che di risorse umane, l'avrà capito, eh, nel prossimo futuro. Essendo eh, molto vicini ai nostri colleghi delle altre nazioni europee abbiamo capito che un tema fondamentale era quello della professionalità e della certificazione eh, della professionalità e delle competenze per fare questo lavoro. Abbiamo eh, lavorato due anni individuando un partner che facesse certificazione di mestiere perché ci sembrava ehm, più corretto far certificare da chi lo fa di mestiere e non essere autoreferenziali in questo e lì abbiamo individuato, non a caso abbiamo individuato Rina che ha una lunga storia eh, nella, nella certificazione e con loro da due anni ci siamo affiancati per individuare quelle che potevano essere le griglie e le competenze necessarie per fare il mestiere eh, è stato un lavoro particolarmente difficile e anche in questo caso come sempre devo ringraziare i soci che mettono il loro tempo e la loro professionalità perché eh, tenga presente che noi siamo ovviamente tutti volontari, certo. e però è uscito un lavoro molto serio e che è stato molto apprezzato da chi è già partito nel farsi certificare eh, lei Pensi che una delle più grandi soddisfazioni che abbiamo avuto è stata quando un socio che è entrato in una selezione per un posto di HR manager in una multinazionale alla fine si è sentito dire che passando i vari step di selezione ovviamente la scelta finale è caduta su di lui proprio perché aveva una certificazione IDP chi ha fatto questo percorso ha confermato che è un percorso serio, che è un percorso anche severo se vogliamo, però proprio per questo non banale e che alla fine dà eh, soddisfazione. Credo che il futuro sia quello di eh, riuscire a far capire eh, le proprie competenze anche all'estero ormai lo lo vediamo Eh, prima non c'erano confini di città eh, oggi non ci sono confini di nazioni ognuno va a lavorare dove c'è bisogno non solo in ambito multinazionale molte volte sono richiesti gli stessi tools a tutti eh, i professionisti nei vari paesi. Certo,
0: certo, quindi insomma la volontà è quella ovviamente di creare un, uno standard per certi versi di, di, qualitativo, insomma un riconoscimento um, che venga appunto attribuito insomma, al professionista delle... Delle, delle risorse umane insomma. insomma. Ecco, un tema... noi,
1: noi siamo partiti con, gli, li sì. siamo partiti con uh, l'idea di dare un servizio ai soci quello era il nostro obiettivo ci siamo chiesti di che cosa avrebbero avuto bisogno i soci nel futuro e abbiamo C'è pensato detto. che il fatto di certificare le competenze, questo poteva essere uno strumento importante per la professione non solo in ambito italiano ma in ambito internazionale poi è anche vero che la nostra è una professione che non è codificata cioè nel senso che noi non abbiamo un albo e quindi la certificazione in qualche modo ci dà anche probabilmente un'identità professionale più chiara
0: bene, no, sicuramente, mh, sicuramente un tema interessante anche per i nostri ascoltatori insomma quello della certificazione delle loro competenze ecco poi un altro tema centrale sul quale la EDP sta lavorando e direi non potrebbe essere diversamente è quello del diversity management. Qual è l'importanza di considerare il tema delle diversità in azienda e con quali attività l'associazione si sta muovendo?
1: Ma lei pensi che noi abbiamo fatto anche dei sondaggi in questo Eh, ma 8 aziende su 10 poi eh, mi perdonerò se sbaglio di qualche eh, decimale ma eh, devono fare 8 aziende su 10 devono fare i conti con Eh, la diversità in azienda che possono essere diversità a vario titolo diversità di cultura, diversità di nazionalità, diversità di religione diversità di età, eh, diversità di genere ovvio e eh, questo vuol dire che è un argomento che noi dobbiamo affrontare non a caso eh, noi abbiamo nell'ambito della nostra eh, associazione un'area che è chiamata diversity con un responsabile eh, che eh, cerca di indagare sempre di più, anche attraverso progetti internazionali, cosa succede e come si possono valorizzare queste diversità, perché siamo fortemente convinti che la, 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 la diversità porta diversi punti di vista in azienda e questo significa che l'azienda si arricchisce cioè l'azienda ha un valore aggiunto ed è più ricca se ha se ha le persone che portano punti di vista diversi valori aggiunti diversi è chiaro che per questo poi bisogna anche mettere in campo una serie di attività e lì non siamo ancora così pronti perché quello che abbiamo visto è che comunque le aziende vivono la diversità e però non ci sono come dire strumenti e procedure che la gestiscano questo perché La maggioranza dice che non è un problema, nel senso che le persone si integrano molto bene. Quando ci sono delle difficoltà eh, nell'integrazione non so mai, eh, qui voglio eh, sfatare uno stereotipo, non so mai di ordine religioso ma di ordine culturale piuttosto che il modo di interpretare il mestiere. Tutte le diversità però danno un valore aggiunto e noi facciamo in modo che le, ehm, i nostri colleghi lavorino perché venga compreso questo in azienda e eh, venga compreso perché altrimenti si perde un'opportunità. Certo. D'altronde, Si lavora tanto per l'employer branding in azienda perché oggi eh, ci sono, lo sappiamo tutti, delle professionalità che sono molto ricercate e eh, dove i i vari possibili professionisti eh, possono scegliere le aziende. Uh, quindi employer branding anche per far capire che invece l'azienda dà tutte le possibilità di espressione questo per il recruiting ma anche per la retention uh, non c'è niente di più bello uh, che un ambiente dove tutte le diversità sono
0: incluse certo, certo. tra l'altro anche in una recentissima puntata del nostro podcast ne abbiamo parlato in una chiave in questo caso inter- eh, diciamo così intergenerazionale no? quindi la coesistenza che abbiamo in azienda fra eh, magari un ventenni e sessantenni e il valore che questa integrazione può, può portare all'azienda stessa ecco c'è una domanda finale a questo punto che vorrei rivolgerle che facciamo solitamente ai nostri ospiti e mi fa particolarmente piacere eh, rivolgerla a lei ed è sul come sta cambiando il ruolo del responsabile del personale cioè qual è la più grande sfida che oggi sta affrontando e che dovrà affrontare nei prossimi periodi
1: ma stiamo parlando molto ultimamente di welfare no? voglio dire stiamo, siamo molto attenti al benessere delle persone in azienda o perlomeno abbiamo visto che le aziende di successo hanno molta attenzione al benessere delle persone in azienda se noi partiamo da questo presupposto ehm, occorre anche dichiarare una cosa che per me è fondamentale il primo elemento di benessere è la capacità e la possibilità di esprimersi cioè una persona quando si sente parte del progetto, quando sa che è suo lavoro conta quando eh, sa che si può anche eh, ehm, integrare bene perché capisce gli obiettivi eccetera questo è il vero benessere della persona al di là di tutte le erogazioni materiali che diamo in qualche modo per scontato Eh, cosa voglio dire con questo? che il compito eh, dell'HR manager o dell'HR director è ben definito in questo modo è chi deve mettere le persone in condizioni di esprimersi quindi dare loro le capacità e la possibilità di farlo che sono due eh, sfide titaniche perché la possibilità di esprimersi vuol dire che le persone hanno le competenze per poterlo fare, quindi bisogna fornire alle persone tutta l'attrezzatura, non solo hard, ma anche soft in termini di competenze per poterlo fare, perché non è facile assumersi delle responsabilità, non è facile essere autoimprenditori anche pur essendo dipendenti, eh, non è facile... Uh, come dicevo assumersi dei rischi ed essere curiosi e accettare anche di uh, come dire, andare su terreni sconosciuti, quindi sono tutte capacità che chi si occupa della valorizzazione delle persone deve avere ben presente e cercare di fornire alle persone che eh, sono in azienda però il secondo punto che è ancora più difficile è creare il clima perché questo eh, si possa fare perché non è un clima che tante volte viene condiviso e quindi vuol dire anche far crescere sensibilizzare i manager di linea su questo fronte e quindi creare un ambiente dove le persone abbiano Uh, la curiosità di sperimentare terreni diversi per dare un valore aggiunto all'azienda cioè le macchine tutto sommato le possono avere tutte le aziende uguali quello che fa la differenza, quello che fa la differenza è il valore aggiunto che possono dare le persone e lo danno se sanno che la curiosità è un plus eh, come stile aziendale che le loro teste sono libere e demanding che l'errore viene in qualche modo accettato quindi davvero è un cambio di mm, eh, eh, di ragionamento è un'inversione di paradigma se vuole rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a non troppi anni fa e e allo stile che ancora non è che non sappia che in molte aziende viene eh, portato avanti Devo dire che quando il direttore del personale o il responsabile delle risorse umane riesce a creare tutto questo vuole anche dire che, lo dico con orgoglio professionale, ha le competenze che sono più simili rispetto al CEO. Quindi si apre, a mio avviso, per il direttore del personale una strada diversa perché, se è vero e non è più solo macchiaggio aziendale che eh, le persone sono al centro e se ci crediamo, eh, vuol dire che chi sa valorizzare le persone è anche eh, il manager che ha l'asset certo. più importante dell'azienda e quindi ha le competenze anche più vicine a chi gestisce l'azienda come CEO
0: certo quindi anche dal punto di vista strategico figura chiave praticamente bene siamo giunti alla fine di questa interessante intervista con la dottoressa Covili Fagioli presidente da IDP chi volesse avere maggiori informazioni sull'associazione e sulle sue tante attività non deve fare altro che visitare il sito www.aidp.it dove tra l'altro oltre a tante informazioni troverà anche i vari riferimenti a cui rivolgersi sui vari temi bene io la ringrazio dottoressa di essere stata con noi mi auguro di ritrovarla presto nuovamente ai nostri microfoni
1: Grazie a lei, noi ci stiamo organizzando il congresso nazionale perché una cosa che non ho detto è che noi abbiamo un movimento in cui ci confrontiamo tutti che è il congresso nazionale, l'anno scorso eravamo a Genova su una nave, eravamo 800, quest'anno saremo il 25 e il 26 maggio a Napoli a parlare di futuro oggi, quindi ci stanno tutti e tre.
0: Quindi sempre bella località sul mare insomma. Bene.
1: Grazie mille, grazie.
0: Bene, Grazie a lei ancora e a presto su Colazione di Lavoro. Grazie, arrivederci. Bene, per questo episodio del podcast è davvero tutto. Potete trovare appunti, link e risorse su colazionedilavoro.com barra 12. Non dimenticate di seguirci su iTunes, Spreaker, Stitcher e da pochi giorni anche su Spotify insieme alla vostra musica preferita ovviamente nella sezione podcast. Mi raccomando, non dimenticate di lasciarci un feedback con una recensione. Io sono Germano Veri e questa è la nostra colazione di lavoro. Ciao! Improvo.com Colazione di lavoro. L'unica colazione che non si mangia, ma si ascolta. Colazione di lavoro. Evoluzione nel mondo dell'impresa. Digital transformation. Risorse umane.